1: Oye, enseguida vamos con Aquí hay dragones, pero antes os cuento que ya está lista la Mid-Season Sale de Zalando, con descuentos de hasta un 50% en ropa, complementos y zapatos. La Mid-Season Sale de Zalando. Aprovecha porque en estos últimos días tienes un 15% extra de descuento. Ahora sí, vamos con aquello de... Cuando los
2: cartógrafos del reino. Renacimiento... Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: "Y sunt dragones. Aquí hay dragones.
3: Bienvenidos a Podium Podcast! bienvenidos a Aquí hay dragones. Hoy está con nosotros Juan Gabriel
2: you Javier cansado. Y el que les habla, Arturo González Campos. ¡Ay, qué bonito, bien, qué bonito encontrar! El que les habla, que le, el que les ha hablado. Claro, porque en ese momento no claro, era. Claro, el... claro, claro. Estuvo muy bien, Javi. El que les habla en general. en general. El que más
4: les habla. Oye,
2: ¿qué hago? Tengo un problema de narices en casa con, con mi esposa, en este caso, con mi, con, con mi parienta. Uf. que
4: la gente fina. Con tu santa, con tu santa. <risa> qué
1: elegante es tu parienta, qué bonito. Muy bien, Javi.
2: ¿Te
4: gusta? Una vez entrevistaron en un programa de la tele al jardinero de Sean Connery en en Mallorca uh -huh. y le preguntaba al reportero, al jardinero ¿Usted conoce a Sean Connery? Y contesta él y a la mujer.
2: Pues se ha empeñado. Eh, Elena se ha empeñado a mi mujer. Que no me quedo en Sean Connery. Sí, perdona, Javi. Pero en que pele los calabacines con pelapatatas. Digo, pero que esto es una disonancia. No. ¿Cómo voy a pelar un calabacín con un pelapatatas? ¿Se puede? Sí, pues llámalo pela pela. Bueno, pero es que se llama pela
1: verduras. ¡Oh! Sí. Pela verduras. Es pela sí, pel
2: Esta lechuga la vamos a pelar con el Pela
1: verduras pel con piel! Esto
2: es un problema metonímico.
1: verduras pilosas? No,
0: no. Es un problema de metonimia. Uno se cree que porque el pela verdura siempre se usa para pelar patatas... Uno se cree. De repente <risa> eh, lo hemos convertido en pelapatatas y no es cierto. En
4: uno de los nuestros cortaban el ajito... Super fino Con una cuchilla de afeitar Con una cuchilla Se pueden usar cosas ¿Eh? Para otras cosas Tú
1: coges <risa> Un ajilete Y un pepino y, y muchas horas por delante y... A ver
4: quién no ha llenado Un preservativo de agua Y lo ha tirado por el balcón Encima de un señor claro. Se pueden usar las cosas Para otras cosas Las
1: cosas son multifuncionales
2: Pero es que no sabéis De lo que estoy hablando Yo claro. estoy con tu parienta, Javi Vamos a ver Un calabacín Pelado con un pelapatatas Es
4: imposible Porque es, una, es un aparato muy largo Que tiene casi 30 centímetros ¿Cómo rasgas eso? Como un violín, como un violín Javi se apoya en el mentón y en la clavícula, Eso es, así y se va pelando con el pelaverduras varias.
0: Os cuento yo el truco que tengo para pelar el calabacín. Por favor. A ver. Lo primero que hago, fundamental, lo más importante, es coger el extremo del pelaverduras y pelar la parte por la que voy a agarrar eh, el
4: calabacín. Yo no quiero decir pelaverduras, yo quiero decir pelapatatas. No quiero bajarme de ahí. Claro,
0: si es que
2: pelapatata. Es que estás
0: haciendo pues un Pues coges el la... pelapatatas, sí. metonímicamente hablando, vale. y cuando has pelado la punta Empiezas a pelar de arriba abajo, de arriba abajo, vale. de arriba abajo, pero cuando
2: subes no pelas, solo pelas cuando bajas. Zanjado, zanjado. ¿Y calabacín verde o calabacín
4: blanco? Sí, exacto, estoy de acuerdo contigo, o verde o blanco siempre.
1: ¿Cuántos melones vamos a abrir, Javi? cuánto ah, bueno, cuan... vale, vale, vale. No, no, no. Vale, vale, no he hecho nada. Nos parece que el calabacín es un poco el. A lo mejor lo que voy a decir es duro y va a molestar a un montón de gente. Nos parece que es un poco el champiñón o el tofu de la. Oh, de... Sí, oh, que es muy parecida al cartón oh, y que la ponemos solo para rellenar. ¡Oh, o sea, que no aporta sabor. sabor. Yo
4: creo, Arturo, que el calabacín es muy fresquito para nada.
1: Eso es, oh, eso es. Crema de eso cabacín, es, es una cosa fresquita, de la plancha. es como si congelas corcho. Y dice, bueno, pues cabacín. muy bien. No, sabe a nada. Oh, como los champiñones, oh, no saben a nada. Es mentira. Son viruta,
0: viruta para el estómago. Oh, mentira, está lleno de potasio, está lleno de manganeso, tiene B6, tiene riboflavina, tiene ácido fólico,
1: no tiene estoy vitamina C, que no tenga riboflavina, que yo tengo un pela riboflavina. Y el B5
4: y el B4 y el B3, ¿dónde quedan? ¡Claro! Tú no puedes empezar por Rocky 6, no entiendes de qué va.
1: Que no tienes Sabor, que no tiene sabor. ¿Sabes lo que no tiene sabor? Tu corazón no tiene Eso sabor. Eso es
4: como ir a ver los albóndigas en remojo. Tú no puedes ver los albóndigas dos No puedes. Tienes que ver primero los albóndigas, claro. porque si no, no sabes. porque está claro. Y las
2: albóndigas, las de, las de, mezcláis un poco de carne de cerdo también. Bueno, vale, pero que no saben nada. Bueno, vale, me voy. Bueno, vamos a empezar ya con la primera contienda de piedra, papel o tijera.
1: ¿Qué hace, Juan? ¿Lo ha hecho
4: bien? Espectacular. Pues regular,
1: la
0: verdad. Es Arturo, ¿no? <risa>
4: pero es una imitación mía. Creo que es del rey ese. El, el rey de la sembla Creo que
0: La sí. he achicotado un poco. La
1: has achicotado muchísimo. ¡Vamos con la primera contienda de...! Piedra,
3: tijera!
1: ¡Oh, no tijera y mucha atención porque Javier cansado es el primero que se que se muestra a sí mismo sacando una piedra. Atención porque Rodrigo Cortés saca una tijera, lo ha sacado casi a la vez y evidentemente ha perdido. Y Juan Gómez jurado saca papel y destruye absolutamente no,
4: la no, piedra. Es... Sí no, sí no, sí, sí Vamos
2: sí. a ver, me vamos escuchando para que veáis que no soy que no soy tramposo. Veis que tengo una tirita? Sí, tienes, un una tirita en el,
4: en el... tienes una tirita en la piedra.
2: <risa> es una, piedra, es una, una piedra, piedra herida. Es una piedra cárstica que se desmenuza. Entonces, la piedra de pedernal que ha sacado Juan me la destroza. Claro, destroza tu piedra. Era un papel, da igual. El caso pero es. Da, que me es... he hecho leer cosas en Twitter diciendo: es que esto,
1: esto es más que de trampas y trampas. Javi, te has puesto la tirita, no la necesitas, pero no, por la trampa. Te corté
2: ayer con un metro sacando midiendo.
4: Javi, eres tan honesto como aquel que, aun siendo de Gijona prefería y lo decía públicamente el turrón de Alicante. Juan
0: <risa> es Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Este va a ser un programa un poquito especial, os aviso, Ay. porque en anteriores episodios de Aquí hay dragones sí, ¿eh? hemos vivido momentos maravillosos, momentos llenos de magia, momentos llenos de energía cuando habéis traído temas musicales. Recordemos, por ejemplo, este Blackbird de los Beatles, cuya escucha nos regalaba Rodrigo Cortés. Take these broken wings and learn to fly. O este Hit the Road Jack que nos traía Javier Cansado para recordar al enorme Ray Charles. Hit the road, Jack. Don't
3: you come back.
4: Oye, Juan, ¿y el tono ese de becario de Radio Fórmula? ¿De dónde te lo has sacado exactamente? Pues porque es un tema
0: musical. Entonces, yo, ah. no sé si sabéis, pero yo mi andadura en la radio. DJ Jurado eres eso. Son los 40 principales, que eso no os
2: lo había ¿En dicho ¿Los 40 Luka?
0: Móstoles? Los 40 Madrid, en la cadena Ser. Juan, eh, no
2: desdeñes la idea de dar la temperatura que hace. Claro. Es decir,
0: aquí os mando esto, aquí, desde
1: aquí. Ya queda menos para el fin de semana, nunca sobra.
4: ¿Podrías dar la temperatura en el exterior de nuestros estudios? Estamos de
0: mañana o de tarde, porque según eso os pongo el tono. ¿eh?
1: ¿Podrías preguntar cómo estás? Y dar varias opciones. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué ha salido por el periódico? Seguramente
0: allí donde nos estés escuchando puedas estar notando que las cosas han cambiado. Algunas para mejor, otras para mejor. ¿Podrías
4: hacer que se oyera el mechero?
0: <risa> bueno. O sea que por si la noche. ¿Puedo no. seguir con mi sección o no? Sí, por favor, Juan, adelante. ¿Palo? DJ Juan, ¿qué tema nos traes, por favor? Os cuento. A mí me ha dado envidia, cochina, que hayáis traído temazos los que trabajáis en este programa tan estupendos uh -huh. que nos han contagiado del amor a la música, ¿no? Y he pensado... Oye, yo también puedo hacerlo.
1: Voy a copiarles.
0: Es verdad, todo el mundo lo sabe. No. Yo tengo muy poca idea de música. <risa> pero por poca idea que tenga yo de música, no vibro yo también con la música. Claro.
4: ¿Acaso no sangras si y te pinchan? Eso es. Eso es.
0: O sea, yo, porque tengo menos derecho que otros no, 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 a sacar mismo. el criterio no, 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 español no, no, que llevo no, dentro. No, no, si, no, si no, el
2: mismo, no. Si acaso el mismo, si acaso el mismo. Y
0: hablar de lo que no sé. Así que hoy, por primera vez... En la historia de aquí de dragones voy a hacer un tema completamente musical. ¡Oh, ¡Bien!
1: ¡Perfecto, tío! ¡Qué maravilla!
4: Juan. Espera que le voy a dar a grabar. Voy a hablaros
0: de mi grupo musical favorito. ¡Uy, por favor! Ah. ¡Qué bien! ¿Será que será? Es un grupo de pop rock español. Uy.
1: Oye, se corta la ironía Se corta la ironía Y se deja que Juan exprese su emoción
4: No, vamos a decirlo de otra manera Se deja en cuarentena la ironía Hasta que sepamos de quién va a hablar Un grupo de pop rock español
0: Con nombre de Parte del Cuerpo parte del cuerpo de pintor holandés, concretamente la que Vincent Van Gogh se cortó en Arlé, o Arlés por cierto, que los topónimos se traducen, en 1888. La mejilla de Van Gogh. <ríe> estamos, estamos escuchando pesadilla featuring Mikel Erenchun. La falange de Van Gogh, que fue el primer tema que el grupo compuso.
2: La oreja de Van Gogh, es ¿no? Es la oreja, no me fastidiéis. Sí, ese está
4: pillado, no puede ser, no puede ser porque se está pillado por un grupo pop español. Ay, qué buenos recuerdos. ¿vas a, ¿Vas a hablar de la oreja de Van Gogh?
1: ¿Vas a hablar de la oreja de Van Gogh en Aquí hay dragones, ¿no, Juan? Quiero, quiero, solo, solo quiero colocarme. Hay que ¿vale? alegría
2: porque me, ay, que, tengo una relación un poco ambivalente con la oreja de Van Gogh, pero hay que alegría, por favor, que alguien reivindique a la oreja de Van Gogh. Ahí los orejas.
1: Juan, ahora sigues, pero la primera cosa que te tengo que, que preguntar, como veo experto en la oreja de Van Gogh, ¿tú crees que la oreja de Van Gogh hace homenaje el nombre ¿A la oreja que se cortó
0: o a la que se dejó?
4: Mm, interesantísima pregunta.
0: Eso es algo que ha quedado ahí flotando y la balanza podría inclinarse en una dirección o podría inclinarse en otra dirección.
1: Muy bien, así. Pero yo así. creo que a
0: lo largo del programa a lo mejor resolvemos esta diatriba, a lo mejor no, y que cada uno saque sus propias conclusiones.
1: Adelante y perdóname, Juan, adelante.
0: Estamos escuchando eh, Pesadilla, os decía antes.
4: Sí, sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Pesadilla. Ah, perdón,
0: porque esta es en realidad una historia de superación. Hoy es fácil para todo el mundo reconocer la grandeza de la oreja de banco.
4: Hoy es muy fácil, claro. Ahora se apunta a cualquiera. Ahora
1: todos admitimos. Ahora estamos todos cogidos de la
0: mano con eso. 8 millones de discos vendidos. O más. El grupo español más vendido del siglo XXI. Y XXII. 6 premios ondas. Ya un vez. Grammy Latino. La Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. Y
4: se merecían la Gaviota de Oro. No hay de Oro. De pues de el de
0: albatros de Oro. Algo. Pues que la hagan para. A ellos. Pero las cosas, como siempre en los inicios, no fueron fáciles. Un día estos muchachos fueron tan solo jóvenes esperando
4: el autobús. O sea que esto está pasando, ¿no? Venga, pues vamos allá. Llega tarde el
5: 28 y nerviosa Miro el reloj.
4: Esta también es muy buena, Juan. Es
1: preciosa. Esta canción me gusta muchísimo porque el 28 pasaba por mi, por mi casa de,
0: de, de cuando yo era pequeño.
4: Honestamente, honestamente, no sé cuál de las dos me gusta más.
0: <risa> el 28 <risa> es el autobús que pasaba en San Sebastián. Porque
4: allí tienen muchísimos autobuses.
0: Mínimo 28, mínimo, mínimo. Por delante de la casa de Pablo, de Xavi, de Aritz y de Álvaro. Eran jovenzuelos de Donosti que hacían covers de grupos como U2 o Bell Jam. Sí,
4: ellos que los confundo.
0: Pero poco a poco ellos... se van creciendo y quisieron componer temas propios, pero se dieron cuenta de que para componer temas propios hacía falta alguien que supiera cantar. Mm. En un cumpleaños conocieron a una muchacha rubita y simpática que se llamaba Amaya Montero y alguien les dijo que
2: sabía. Yo, yo canto, aquí les ha dicho a ustedes que yo canto. Yo por ¿Sí? dicho a ustedes! A ver.
0: ¿Quién se lo ha dicho?
4: Venció su timidez. Ganó su timidez, no cantó.
0: Fue el triunfo de la timidez. Ella venció la timidez. Ah, vale.
4: Amaya Montero 1, timidez 0.
0: Es el objeto vencido, es el complemento directo. Aquel mismo Día, nació
3: la oreja de Van Gogh
0: qué letraza eh qué letra tan buena eh, soñar con
4: poder volar yo no sabría decir honestamente qué me gusta más si la letra o la música
2: yo esto lo he escuchado muchísimo con mis hijos en el coche muchísimo 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 mm. y yo tenía, tenía un recuerdo de Amaya diferente yo yo creo que respiraba más antes cuando cuando yo la, la oía... ¡Ah! O sea entre entre fraseo y fraseo
4: eso eran mocedades ¡Ah! luego cambió mucho es que te está liando muchísimo Javi, claro
2: ¿Hay alguno de tus hijos en casa o algún menor
0: de no, no. edad con el que yo pueda hablar?
2: No ahora mismo no están pero yo nos viajábamos mucho y siempre viajábamos con, en coche lógicamente como las personas normales y llevábamos el entonces cuando se portaban mal y se pegaban les
4: ponías la oreja de banco.
2: no les, les amenazaba con poner jazz aunque os pongo a Charlie Parker, aunque os pongo a I Love Supreme de John claro, Coltrane, y, se y dijeron, no padre, sigamos con la oreja de bango. Y ahora han crecido con aversión al jazz, con lo cual me estoy muy orgulloso. Le está llegando
1: el corazón a muchísima
0: gente que adora la oreja de bango, Juan. Adelante. Javi, ¿de verdad no tienes ningún menor en casa al que yo le pueda
2: preguntar? Por bueno, ejemplo... Está, está a punto de llegar mi, mi, so, mi sobrino, mi Aijao, pero aún no ha venido. Está a
4: punto ah, de vale, llegar.
2: vale. Vale, vale,
0: Ahora
4: mismo hay miembros de la Oreja de Bango extraordinarios en lo humano, de uno en uno, que además, <risa> alguno de ellos seguramente escucha aquí Dragones. Seguro.
0: Son muy fans del programa, ¿eh?
4: Divirtiéndose y compartiendo los comentarios de nosotros cada semana ¿No? y diciendo ahora, ¿a qué viene este soterrado? cachondeíto claro. que parece percibirse en el subtexto. No, queremos aclarar no, que no está pasando eso. En absoluto,
1: no, en absoluto. Y queremos
4: de paso pedir perdón a los mexicanos, a los argentinos y a los eso venezolanos. Es, eso es. <risa> que son hermanos, por cualquier malentendido, que son hermanos, que se pueda producir. Y a
0: los Van Gogh, a los Miguel
4: Ángeles, a todos. Todo.
0: Ni pizca de ironía. Os juro que es mi grupo favorito y canto sus canciones en la ducha.
4: El de todos, Juan. Y cada vez de más gente. ¿Quién niega la mayor, Juan? Por eso he querido aclararlo. Que tienen una gaviota de plata, por favor. <risa> por favor. Venga voy a
0: contaros porque al principio se encontraron con varios problemas que parecían irresolubles uh -huh. porque primero no les conocía a nadie segundo no tenían
2: material eso pasa siempre cuando empiezas una carrera artística claro, todo okay. mundo te dice no lo hacéis tan bien
4: a o a veces te dicen quién eres eso es, eso es. ganaron un
2: concurso local con pesadilla el tema que hemos escuchado
0: antes y una caza talentos de Sony escuchó una grabación de ese tema que le remitió a Maya en, obviamente no estaba Mikel en, en remezclado como, como estaría después pero entonces la, la, la productora que entonces era todopoderosa Recordemos que son los tiempos pre-MP3 De los que estamos hablando uh -huh. Le subió un autobús con destino a Madrid Les metió en un piso a los cinco Donde cocinaron por turnos Y les asignó a Alejo Stibel El productor Para que les ayudara a llevar a cabo Su sueño de grabar su primer disco Conocéis a Alejo, ¿verdad?
4: Sí, gran... sí. tequila ¿Qué necesaria era esta
3: sección? dame un tequilita! Pues, dile al sol
0: Hubo una guerra
5: que un joven
0: y dulce amor. Ahí se encontraron con otro problema y es que Amaya no había cantado profesionalmente en su vida, con lo que ello eh, conlleva a niveles físicos, y con que Pablo, Xavi, Álvaro y Aritz no tocaban demasiado bien. Esto es lo normal ojo, eh, con los jóvenes que vienen de la escena underground y dan el salto a primera división Yo también
4: asocio de una forma decidida la oreja de vango con el movimiento underground sí.
0: Les puso a unos cuantos músicos para que les doblaran y arreglado. El disco sale la gente escucha Soñaré y es número uno instantáneo
5: Como
3: dijo aquel genio Esta ¿eh? vida es un sueño Un
1: sueño Como dijo aquel genio oh,
0: es que es una referencia muy bonita Como verdad.
4: dijo aquel genio esta vida es un sueño
0: Oye, qué bonita referencia, escuchad estamos educando a los jóvenes, o sea, una referencia preciosa a Calderón sí, de la Barca Pedro sí, Calderón sí. de la Barca, hay mísero de mí, hay infelice
4: Pero no hay cachondeito, si tú dices a que el genio es de coña o es en serio
0: Pero no dice
1: genio en sentido crack o máquina, no, yo creo ya que lo no dice tarde, como
2: Pero ya estoy aquí, tío, ya estoy aquí ¡Hombre! Ah, mira, que ya ha venido, hola, ha hola, junior. ¿qué tal? Oye, Ha venido, ha venido mi sobrino Bueno, mi viejao, okay. que si queréis eh, entra en antena cuando queráis. ¿eh? Hombre, sería muy bonito, Juan, que hablaras con Junior de... De hecho,
4: podíais quedaros tú y Junior acabando la sección. Me a tomar un
2: café, un café, tío. Tómate el café y ahora tómate el café. Venga, ah, vale, y ahora, vale, y ahora vale. vienes.
4: Vale. Decidme
0: que no está educando la oreja de Van Gogh a los jóvenes de muchas generaciones. Una
4: labor preciosa. Y
2: además, instruir deleitando como el quimicefa. Y ganando dinero. Que eso
0: Exactamente, 600.000 <risa> copias vendidas y sobre todo claro. de este disco. Sobre todo el inicio de una carrera musical que dura ya dos décadas y las que quedan.
4: Pues se me han hecho cortísimas, que los he país, para mí como si estuvieran empezando la verdad es que sí,
0: este éxito, modesto inicial si comparamos con lo que iba a venir después permitiría a Sony sin embargo elevar las apuestas, así que metió a nuestros cinco muchachos en un avión y les mandó al sur de Francia, allí les dejan en manos del legendario Nigel Walker
4: ¿Te parecen los Beatles? Este tema está muy bien. Muy bien la oreja de Van Gogh. Muy bien la oreja de Van Gogh. ¡Pero bueno! Tienes por ahí el yesterday de la oreja de Van Gogh. ¡Pero bueno!
0: Lo que está sonando no son los Beatles. Son Aerosmith versionando a los Beatles en una película que creo que conoceréis… De 1976, que se llama Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. La habéis visto, supongo, ¿no? ¡De dibujos! ¡Es de dibujos! Yo
2: no la he visto, claro. Si es de dibujos, no la he podido
4: ver. El cartel está dibujado.
0: Me da miedo. El cartel está dibujado, pero de los Beatles hacían los VGs. Este es uno de los primeros trabajos de Nigel Walker.
4: Escuchas los primeros compases de esta canción y ves, está destinado a acabar con la oreja de mango. Sin duda, acabar con ella.
0: Nigel, o Nigel, como nos gusta decir a los que somos angloparlantes, eh, empezó como, como ayudante de George Martin. En los estudios Air Como productor de los Beatles De ahí en adelante La lista de gente Con la que ha trabajado Es alucinante Escuchad ¿Sí? Brian Ferry Ultravox Billy Idol Dire Straits Kat Stevens Fito Paez Joaquín Sabina Roger Daltrey Por ejemplo también Y Roger Burr que no crees que me motiva
4: mucho el grupo que has dicho, ¿eh?
1: Hombre, sí, hay, hay cosa buena ahí Bueno, Sabina sí, Sabina, Cito
4: Y para de contar Esto va a
1: pararte,
0: Arturo A ver, a ver Que te gusta mucho
3: Ayer Julieta denunciaba a Romeo Por malos tratos en el juzgado oh, Cuando se acuestan la razón y el deseo
1: Esto es un temazo de un discazo, que esto, claro, aquí, aquí, me, aquí me callas completamente.
0: Nigel cogió a los muchachos y les sometió a un entrenamiento durísimo de inmersión total. Y la grabación del disco fue larga, muy exigente y muy trabajada. Y el resultado yo creo que inmejorable. Detrás. Instale,
3: ya ves, no me quejo ni me quejate. El corte que abría
0: el disco, Cuídate, fue un bombazo absoluto. Número uno durante muchas semanas en todas partes, y una canción que convertía un himno al Seguimos siendo amigos, pero ni me llames ni me hables en otra cosa. Porque es la historia de una chica que se encuentra con un ex y al principio se cuentan su vida de medio lado hasta que pasa algo.
1: Hay, hay, hay una cosita con este grupo y es que aunque tú no hayas eh, digamos eh, recorrido el mismo camino que por ejemplo tú Juan con ellos yo voy escuchando los temas y, y me gustan todos o sea, papel, to... papel, ¿Eh? se disfrutan y se papá. disfrutan son música se disfrutan la
3: reina del pan.
4: Yo, honestamente, de todos los que hemos oído hasta ahora, no sé cuál me gusta más. Claro,
0: claro. Es pues que esto
2: lo he escuchado muchísimo, muchísimo.
0: A mí muchísimo, me gusta muchísimo. muchísimo Cuídate. Es una maravilla, es la letra, la música, todo. La evolución, además, de, de la voz de Amaya ya va siendo notable. Y
4: el mensaje es irreprochable. Mm, cuídate. Eso es, cuídate.
0: Incluso se permitían hacer guiños de los más divertidos a los críticos y a los amantes de la música es seria, que, a lo que, mejor. que Esa
2: idea no nos gusta a nadie, ¿vale? elitista Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera, ¿vale? Por supuesto. Hay
0: gente que cree que es un chiste, que son un producto prefabricado recubierto de azúcar. Bueno, pues ellos semean en todos los que piensan eso.
4: Hace muy bien. Qué
2: bonito.
0: <risa> hay ay, que parecían Este temazo maravilloso que se llama Pop.
4: Pues ya no hay stop.
3: Me pide perreo, ¿eh?
0: ¿Verdad? O, oye, fijaos cómo se nota la mano de Nigel Walker en
2: estas palmas ¿Qué? de fondo
4: Este tema sonaba mucho en la megafonía de las piscinas municipales
2: Yo creo que aquí ya se, se escucha a Maya ya como que ha ido a muchas clases de canto Eso es y Pero se... para mí, perdóname ya que me pongo así, ya que me pongo de viejo, viejo verde Para mí pierde personalidad Me gustaba cuando era más, más, más pura, cuando no hacía alardes Aquí hace alarde ya en el fraseo, sube, baja la misma frase Hace cosas diciendo, mirad qué capacidad tengo la de canto
1: Te gustaban las maquetas, ¿no, me Gustaba, como todo el mundo. Sí,
2: cuando era en indie Con Sony.
1: Cuando tocaban en Garitos Pequeños. Vale, vale. O sea,
0: ¿Te gusta el peor disco de ellos? Que es el primero, ¿no? Tienen uno peor. Y sobre todo cuando no tenían
1: dinero, ¿no? Y, y eran sí, pobre, cuando, Claro que sí. Eran auténticos. A mí también me gustaba eran mucho
0: en
2: el retiro. A mí me gustaba mucho en el retiro, Javi. Pues eso, claro. Cuando, a mí también a mí me preguntan. Pero vamos a ver, ¿tú qué prefieres ahora o, o cuando te en el retiro? Digo, hombre, tenía 20 años, quería preferir. Pues el retiro, claro, 20
0: años. <risa> Fijaos, por favor, cómo se nota la mano de Nigel Walker en esas palmas de fondo. Atención porque según el Walker Esto no es chiste Vinieron esas palmas De fondo a él oh. En un sueño
4: Y no se despertó Yo estoy durmiendo Y me dan unas palmas oh. Mientras sueño Y me despierto en el acto
0: bailas? Escuchando esta otra melodía Menos conocida
1: vale pero vinieron En un sueño O se acordó De yo metí unas palmas A los Beatles Hace unos años, ¿no? Mi pues el
4: vecino Tenía la música alta Mientras él dormía Y él soñaba Pero con una sincronía
1: Rodrigo, se te ha admitido Una sección entera Sobre gente que soñó
0: canciones
4: Pero ninguno soñó la canción de otro. El mejor <risa> tema del disco
0: <risa> sin duda de toda la carrera de la oreja de Van Gogh y quizás de la historia del pop español. Os lo voy a poner un poco más adelante. Está en este disco. Qué nervios. Me lo estoy guardando <risa> para el final. Pero por ahora voy a tener que ir más rápido. Pero
2: no cansa, eh, Juan. No cansa. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Estamos hablando de, de la oreja de Van Gogh. Perdón, estamos hablando de la oreja de Van Gogh. Ay, de la oreja de Van Gogh.
1: Junior. Junior. ¿Puedes Hola. decir? Hola, Hola
2: Junior. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mariano más. Mar...
1: Mariano más Junior, Mar... 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 que está es... con nosotros en
2: directo. qué está haciendo Don Rodrigo, un programa de la oreja de bango Oye, porque estamos haciéndole caso a
4: Junior a la segunda. ¿Cuál es, usted? ¿Está usted haciendo
2: un programa dedicado a la oreja de bango?
0: Sí. ¿Te gustan, Junior? No. <risa> pero como Junior porque no te gusta la oreja de Van Gogh no, Junior era la única no, no. esperanza que teníamos Junior pero por qué no te gusta la oreja de Van Gogh
2: no a mí me gusta mucho por ejemplo lo compras me gusta rap rap rapear claro,
1: es que mucho. él es Z él es ya generación Z
2: bueno pues gracias gracias
0: Mariano más Junior vamos a repasar brevemente algunos de los bombazos que vendrían después en una carrera meteórica de la oreja de Van Gogh bueno lo, lo he pillado me voy
1: gracias Junior gracias muchas
4: gracias
0: lo que te conté
4: gracias Junior
0: mientras te hacías la dormida
4: eres lo mejor de la sección
0: sería su siguiente álbum <risas> de estudio también producido por Walker con himnos que corearían estadios enteros de toda España de toda Hispanoamérica ¿hasta el himno de España?
1: hombre sí estará
0: este puedes contar conmigo que debería sustituir a nuestro himno nacional las tardes de
5: invierno por Madrid, las noches enteras Na,
1: na, na, na.
0: Ojito a ese fa sostenido, eh. Temazo. Todas me temazo. suenan
2: y, y, y todas me gustan. O sea, reconozco que sí. Lo he escuchado muchísimo, lo prometo. O sea, mucho, mucho.
4: Súper porque... pegadizas. Además, se te quedan pegadas a la suela.
1: Temazo. El disco has dicho que se llamaba lo que te conté mientras estabas dormida. Está inspirado
4: en las
0: palmas de Nigel. Mientras te hacías la dormida, sí, efectivamente, está inspirado en las palmas de Nigel y en la sección de Rodrigo Cortés. Vale. Bueno, eh,
4: podrías no mencionarme.
0: por favor? Es un tema eh, como la inmensa Rosas eh, que es un tema en clave de la mayor, es un tema sutil este es muy bonito. deslumbrante, que podía haber firmado cualquier superventas global de los 70. Esta es una de mis canciones favoritas, pero todavía hay una que me gusta más de la oreja de Van Gogh que es que no sé, es que de verdad he tenido que dejar muchas fuera porque cada una me gusta más que la anterior Una de mis canciones favoritas de todos los tiempos Prohibida en países como Puerto Rico Ya que se les acusó de adoración satánica oh, Si sí, al
4: revés Si tú escuchas los discos de la oreja de Van Gogh Al revés Suenan bien Se le pone la oreja bien Se le pone el lóbulo pegado a la oreja otra vez <risa> Si lo escuchas al revés Van Gogh se puede volver a poner gafas Esta
0: absoluta maravilla Muñeca de trapo. Me al diablo sin
4: duda ¿Pero os habéis dado cuenta que pasa así como de, de pop arriesgado a Marie trini en cuatro estrofas? Y luego se convierten
1: Si sí, empieza durillo empieza, empieza con la voz, con un gargajete Y luego de repente Hace carraspea y, y ya dulcifica la voz y la gargaja.
0: A mí me gusta mucho Muy rápidamente también dos trozos, perdonadme ¿eh? Dos trocitos eh, de los dos pedazos de himnos Que dialogan entre ellos Ya cantados por Leire Ajá. El último vals Yo nunca
1: Juan, Juan, un momento, un momento, porque estamos Oye, estamos siguiendo la trayectoria de, del grupo, de repente has nombrado a Leire, ya no está Maya, porque hay un cambio, ¿no? Hay un momento que, que se va a Maya y llega Leire, ¿no? Cuando
4: parecía que esto no podía mejorar ya más. De repente, Leire.
0: Es en 2007. Mira, permitidme que os ponga eh, el último de mis himnos favoritos de la oreja de Van Gogh. Sí. Está estupenda, aunque un poco azucarada. No, la no seas así. No seas así, Juan. Cometas por el cielo…
1: Esta es Leire, ¿no? Esta es
0: Leire, también, como la anterior, el último base.
4: Es Leire, es Leire, sí, sí. Leire, Leire. Os voy a decir una cosa. Rollo.
0: Yo, la, la única pequeña crítica que tengo que hacer a la oreja de mango.
4: No somos así. No, no. no. no hagas críticas. No hacemos no. críticas. No.
0: ¿Solo tú me puedes enseñar a volar cometas por el cielo, como el sol, como el mar? No, no. ¡Qué
4: hater!
2: ¡Qué hater! Si ahora
4: vamos a traer grupos para ponerlos en cuestión, Juan…
2: Durante toda tu carrera me instruyes y ahora me, me rompes la cabeza ver estas imágenes. Por favor. Y ahora mismo que estoy
1: loco por escucharme toda la discografía y de repente me vas a meter esa claro. basurilla en la, en la mente, déjame, déjame. Yo
4: estoy ya loco porque nos cuentes quién va después del Leire.
0: Eh, me temo que, como, como ha preguntado antes eh, Arturo, hay que abordar ya el elefante de la habitación. Chico,
4: no queda más remedio.
1: Hay una tensión aquí.
4: Esta
0: gran pregunta que me ha hecho Arturo antes… Leire ¿O Amaya? La pregunta que divide a España. Yo,
4: honestamente, no sabría quién me gusta más de las...
0: Tortilla con cebolla, tortilla sin
2: cebolla... No, si hay que decantarse por Amaya o Leire, Amaya.
4: Tú Amaya,
1: ¿no?
2: Amaya, 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 Amaya. Amaya, 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 Amaya.
0: muchas veces. calma, por favor, suspendid vuestro juicio. Descuida. ¿Quién canta mejor Amaya, la primera vocalista del grupo, o Leyre, que la sustituyó en 2007? Eso tenemos que decidirlo escuchando la playa, que la vamos a escuchar ahora. y va, Vamos a escuchar y yo os voy a ir diciendo quién está cantando, porque van a cantar las dos a la vez. Es una remezcla especial, marca de la casa. Y vais a escuchar quién va cantando y no vais a saber si es una u otra.
1: Ni os va a importar. Pero lo has hecho tú, Juan. ¿Has hecho tú esto?
0: <risa> no, la ha la he hecho, he hecho un fan. Ajá. Luego, cuando acabe, me decís quién de las dos canta mejor. ¿Os parece bien? No sé
5: si...
4: a ver, Juan, se, se diferencian perfectamente una oh, de otra. Pero perfectamente es lo
2: que te estoy diciendo yo, Juan. ¿Tienen
4: timbres diferentes? ¿Tienen colores de voz diferentes?
2: Una voz, una voz más grave, más viril, si me permite, claro. más, más, más oscura. Sí. Y la otra es uno más, más aguda, hace más floritura, se nota. Pero la pero... misma frase empieza una y acaba otra, o sea se nota perfectamente. A
4: una le gusta más el tono muñeca Cindy Loper, la otra es más aterciopelada. Otra cosa es
2: quién te gusta más, quién te gusta menos.
1: Eso ya va en rollo de cada uno y tal. Claro, eso es muy difícil de decidir. Eso ya cada uno... Eso es muy
4: difícil decidirse. <risa> pero
1: que se Nota claramente una malla, esto es una malla, dame un
2: leire. Dame
4: una L, dame una E. Prefiero una malla ahora. Dame una A, dame una M.
2: Cámbiamelo por un leire, vamos. Yo que sé, hay gente que le gusta más a lo mejor, le gusta más Colman Hawkins que Ben Wester.
4: Muy buen ejemplo.
2: Por lo claro. hay.
4: Para mí es como decir… ¿Cuál de tus orejas prefieres?
2: Claro, eso es. La
0: respuesta
4: sería la misma, es nunca, nunca lo he pensado. Pero
0: fijaos, fijaos cómo la potencia vocal del aire es alucinante. La verdad que es ching, sí. Sí, eh. sí, sí,
2: sí, está muy fuerte.
4: Muy es muy potente. Poderosa, y fijaos poderosa, que, que, que acaba
0: sí, de sí. empezar aquí con el grupo, ¿eh? Sí, que
4: aún no tenía confianza, que sí, que sí. Claro. Que aún le hablaba de usted al grupo. Y
0: cuando la canta ahora.
4: Ahora va sobradita ya, ¿no? Yo
0: he estado en cuatro directos de la oreja de Van Gogh. Y se te ponen los pelos de punta.
4: Y la carne de gallina.
0: ¿Tú has sido como groupie a,
4: a, a de gira? ¿Les afinabas las guitarras?
0: No, pero uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando coincidimos en. Te tiembla las rodillas. Sí, eh, coincidimos en, en un aeropuerto y, y en el mismo avión que yo iba de Madrid a Santiago de Compostela y me hizo mucha ilusión. porque Pues le... eso
4: se dice que coincidimos en el mismo avión. No se dice que coincidimos en el aeropuerto y en el avión. Claro. Se coincide en el avión. Ya, pero primero coincidimos en el aeropuerto. Fue una doble coincidencia. Fue una rarísima doble coincidencia. Triple,
2: triple. Porque si coinciden en, una, en el aeropuerto, en el avión, lo más normal es que en el otro aeropuerto, tres. <risa> Luego a la salida, en el otro aeropuerto también, claro. Estuvieron en la cola del taxi junto prácticamente cuatro veces. <risa> ¡Una
0: cuádruple coincidencia! ¡Me estáis diciendo! Creo que ha quedado muy claro. ¡Con la oreja mango! Que soy incapaz de decir entre Leire y Amaya. <risa> Somos incapaces todos, ¿cuál? Todos,
2: todos, todos. Me
0: gustan todos. mucho las dos. Pero me voy a despedir haciendo un trío con ellas dos.
1: ¿Perdón?
2: Un trío con las dos. Va a hacer un trío con las dos.
1: Vas a cantar con Amaya y con Leire para terminar esta sección y probablemente la historia de este programa.
0: Rodrigo, recolócame la canción para que coincida y canto con ellas. Venga. Eso
4: está hecho, te la voy a poner muy cerquita del final,
0: eh. Arriba, arriba. <risa> Acción. Más de 50 veranos Qué necesidad, ¿eh? Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo
1: Estaba quedando bien
0: Y me trajo a ti Si pudiera volver a nacer ¡Basta! ¡Seguimos financiar y dragones!
5: Gracias, Arturo
2: Gracias, gracias, precioso Juan, muy bonito, precioso Juan, muy bonito, no vuelvas a
4: hacerlo más Muy bonito Juan, muy bonito, muy bonito
2: Yo años que no escuchaba la oreja de Van Gogh y me he reconciliado, me he reconciliado no, Yo también, eh,
4: yo también, mira, es que es de
2: esta gente que has dejado para ahí ha
4: sido un descubrimiento Y claro,
1: Rodrigo está emocionado con el descubrimiento Lo escuchaba en CD, en CD ves, un regalo Juan, de verdad eh. Vamos con una nueva contienda de... Piedra, papeles! ¡Piedra, papeles! ¡Piedra papeles! ¡Vamos! Y en este caso ¡Vamos! son Rodrigo Cortés ¡Vamos! y Javier Cansado Rodrigo, Rodrigo
0: Cortés ¡Ah!
1: saca unas tijeras y,
0: y atención apareció una piedra
1: con su dedo con su dedo vendado
0: Claro. ¡No, ya no lo tiene vendado! Sí,
1: ah, ya no lo tiene, es verdad, ya no tiene. Ah, sí, sí, tiene tirita, Hombre, tiene tirita, tiene tirita. Dios.
4: No, pero lo ha doblado, lo ha escondido. Me ha escondido, escondido la tirita. Claro.
1: Ha escondido la tirita y te la ha sacado cuando tú te has confiado. Al final es cuando tú te has confiado, Me Rodrigo. hacía
0: más gracia que se hubiera quitado la tirita y no. que fuera una trampa No, desde no, el no, 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 no
5: no no, Dios, no, 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 no,
0: Yo soy honrado. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? ¿Sabéis a qué me recuerda esto? ¿Sabéis los, los pistoleros que fingen ser zurdos? Y luego ah, dicen que son Cristo. diestros sí sí, 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 ya sé sí, quiénes
5: nos sí, dices sí, sí,
0: Bueno, pues sí.
2: que entre mi sintonía ¡Vamos!
1: Claro que Javier Cansado es el, el, el único de, lo, de vosotros tres que tiene su
0: propia sintonía. También porque se la ha traído él. ¿Me puedo poner de sintonía la oreja de banco? ¿Te puedes poner de sintonía la
2: misma de Javi? No, no. Hoy, hoy, hoy ya no. Hoy el ya próximo no. día traigo una sintonía para mí, venga. Antes de empezar con mi sección, me ha pedido mi hijado, mi sobrino, eh, intervenir un poquito y le voy a dejar que entre. Vale, ven aquí. Vale, junior. está aquí. Junior
1: con nosotros, ya, Vetele, le, ya le hemos vete vete podido la sintonía
2: escuchar. también de Junior, por favor. Claro. Vete la sintonía, ¿vale? No más, es tu y tal vez no sabrá. Hola, ¿cómo estáis? Junior, ¿Cómo de estáis? nuevo
1: Bienvenido Buenos. de nuevo al programa Bueno, estoy...
2: Gracias, estoy un poco agobiado porque mi padre me ha reñido, mi padre Mariano me ha reñido Ay, ¿por qué? Porque dice que estoy siendo muy, desagra muy desagradable con
4: Juan No te preocupes por eso, Junior, de verdad eh,
0: eh, eh, pero déjale que el, el chico va bien. No
4: le des vueltas.
2: Quiero que pedirle excusas porque me ha dicho que no es de recibo que trate con muchísimo respeto a don Rodrigo y a don Arturo También, eh, y a Juan de es que sí Tuté y no, Yo creo que es por cercanía, por por ilusión que me hace estar a su lado. Yo
4: siempre he sentido que le tuteabas con respeto. Bueno,
2: gracias pero mi, mi padre me ha reconvenido y por eso, Juan, te pido le, le, perdón, le pido excusas.
1: Es que le sale, si es que le sale.
0: Pues eh,
2: Junior. ¿Las acepta
0: usted? Son excusas condicionadas. Las acepto o no las acepto en función de que... De
1: que lo sientas de verdad, Junior.
0: De que me digas que te vas a escuchar conmigo entero esta tarde en cuanto acabe el programa El viaje de Copperpot, segundo disco de La Oreja de Banco.
4: ¿Podemos cambiar de sección ya,
2: por favor? Sí, por favor. Por favor, podemos avanzar ya. Bueno, yo hoy he concebido en mi ratito con unas multiplicidades de secciones. <risa> en primera en primer lugar… multiplicidad de secciones, me vuelve loco el concepto. Voy a empezar con… Es que creo que se llama Dramatis dramatis Personae. Cuando hablas de errores que has cometido en programas anteriores, se llama Dramatis Personae. <risa> sí, con... sí, 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 Junio, sí, 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 sí. Sí, sí. Justo eso.
4: Dramatis, dramatis Personae. Persona... No, se pronuncia Personae.
2: Es como Vangelis. Vale. Pues en Dramatis Personae… <risa> eh, hace unas, hace... <risa> <risa> Hace unos programas El señor Juan dijo En un contexto que no recuerdo ahora Dijo, hablaba de Luis XIV sí. Entonces mi tío, mi, mi padrino Le corrigió y dijo, Luis XV pues no, es que es Luis XVI, perdonadme. Ah, vale, pues no acertaron o sea, es... ninguno. Se quedaron cortos. Dramatis Personae, Luis XVI. Ah, muy
1: bien, que estás? Vale, Estás haciendo un repaso de Previously on Dragones.
0: ¿Pero qué eres ahora? ¿La fe de errores? Está eh. haciendo eso.
2: ¿Fe de errores? Esas. Es, Ahí, eres fe de errores, que se había quedado latín. Puede ser erratas. Fue de ratas. Es que latín, si es que da igual. Depende, latín. se puede decir fe de errores
0: o fe de ratas en función del medio.
4: Pues por eso deberíamos dejarlo en Dramatis Personae y dejar de darle vueltas al asunto.
2: Venga, vamos. Vale. A, vamos a otra sección. Y es que quiero que la, los, los, los jóvenes sepan cómo se decía las mismas los mismos conceptos, los mismos sintagmas que se dicen hoy, como se decían. Lo decía mi padre y sus amigos. Oh, ¡Qué buena idea! ¡Qué bien! Por ejemplo, para que, es para, simplemente para que lo sepan, no tiene mayor importancia. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy La expresión, se ha pasado a tres pueblos, ¿vale? Sí. Todos lo hemos oído. Sí. ¡Ay, caramba! Ese político o esa persona, que no es lo mismo, se ha pasado tres, tres pueblos. Tres pueblos, ¿vale? se
1: ha pasado tres pueblos, sí.
2: Antes se decía, que me parece, ya no sé si es más bonito, quiero someterlo al dictamen de todos ustedes y del señor Juan. <risa> ¡Ay, si no te piso! Se decía... Ahí.
1: ¿Cómo? Ahí si no te piso. Ahí si no te pero yo no lo he escuchado nunca. O sea y mira que yo tengo años.
2: Vamos a ver. Ala si no te piso. Es como eh, si es un lobo te muerde No, es que no, no tiene no. nada que
1: ver con ¿Te has cuando pasado tres alguien, pueblos?
2: Sí, hombre Cuando alguien exageraba Decía, por ejemplo Me, me he tomado Por ejemplo, decía un, Una persona me mayor Me he tomado 15 semblas Me he tomado 15 gintoni por ejemplo, Bueno, lo que sea Semblas, semblas sembla, si Estamos en las semblas. Sembla Me he tomado 15 semblas Ahora se dice Ala, te has pasado otros pueblos Y antes se decía Ala, si no te piso
4: Ah, yo pensé que te has pasado ah. a tres pueblos Era la antigua Claro, claro y Me no. parecía una expresión encantadora no. Esa es la modernita Claro, la reciente Te has pasado a tres pueblos Es la de ahora la de los chavales jóvenes, es, la de la camisa es, por fuera. Ahora
1: sería más que has pasado tres ciudades dormitorio, ¿no? Las que lo mazo,
4: los que dicen mazo. Los chavales
2: que dicen mazo. Te has sí, pasado sí. tres
1: polígonos, por ejemplo, podría ser la de ahora. Pues antes se decía Ay, si no te piso.
2: Vale, ya se, se acaba la sección. Muy buena, eh. Muy buena esta. Gracias, Junior. Hasta luego, Junior. No, tengo más. Tengo otra sección. Ah, tienes otra. Yo creo. Que debíamos abogar por eliminar la palabra pesetero. Muy bien. Para, para hablar de personas que solo se fían, solo se, se fijan o necesitan... o en el dinero. Buscan el dinero. Pesetero. Yo creo que ya pesetero hay que buscar otra palabra. Eurero. Es que eurero no suena bonito. Eurero. Bitcoinero. Bitcoin, Bitcoinero puede estar muy bien. Bitcónico. Dolarero. Dolarero.
1: Dolarero es muy bonito.
2: El dólar no
0: vale nada, Junior. ¿eh? Además, no está refrendado por nada. Fornox está hundido.
2: Corticolero. Ah, oh, corticolero me gusta muchísimo. Hola. Muchísimo, corticolero. Yo había pensado en algo del Monopoly, pero claro. Claro. Me parece bien. Al, al decir don Rodrigo, corticolero, me ha cortado. Me ha cortado. <risa> Monopoly
1: no suena tan bien como corticolero. Corticolero está fantástico. Ese
2: es un corticolero de mierda.
1: Ten cuidado con este que cuando llega la cuenta se levanta al baño. Menudo corticolero. Eso es.
4: Y al revés, que estás dadivoso y dices, aquí no miramos el corticol. Eso, Eso es.
2: <risa> Aceptamos.
1: Maravilloso. Y luego
2: quiero disculparme porque voy a estar un, un, quizá un par de semanas sin, sin venir, un par de programas, perdón, sin venir. Ay, ¿por qué, Junior? ¿Tienes coronavirus, Junior? No, 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 por favor. Me quiero convertir en, la, en una autoridad mundial, en la persona que más sabe del mundo de Carlos II, el hechizado. Voy a dedicarme en cuerpo y alma a estudiar a Carlos II, el hechizado.
1: O sea, te retiras durante un número de programas que no está determinado solo para. Convertirte en Me voy en la, a Simancas en... Maravilla
4: Al
2: archivo Valladolid Me voy al archivo de Simancas Que además se mayorice Con unas tapas buenísimas Y estudiaré a Carlos II el hechizado Vale, pero Enhorabuena De los 15 días que vas a hacer con los 14
0: que
4: te sobren? ¿Eh? ¿Te meto una risa, Juan? <risa> sí, por favor.
0: <risa> Oye, muchas gracias,
1: Junior. Y te esperamos a… a la... Bueno, estamos claros. Yo ya, yo ya estoy loco por escuchar esto del
2: de, de hechizado, la verdad. Gracias, Junior. ¡Oh! ¡Qué gran intervención de Junior! Enhorabuena. Bueno, vamos a ver. ya se ha, ido, se ha ido Junior. Ya estoy aquí otra vez.
1: Hasta aquí Javier, cansado de nuevo.
2: Pon un poco de mi, mi sintonía para que se vea que soy yo. Bueno, pues escuchadme. Hoy tengo una sorpresa enorme. No está Cerezado, no está Saboy, no está Bambán, no está Bimbán. Resulta que el otro día iba en el, en el transporte público, ¿Sí? que no suelo cogerlo porque siempre voy caminando, y me, me veo una persona, me quedo mirándole, me, me fijo, me fijo, me fijo, anda. Digo, pero si ese es mi amigo, <ríe> mi amigo Pepito. Entonces le saludo, le saludo a Pepito y hablamos, hablamos, y me dice, ah, pues yo quiero, yo, me lo cuento lo que hago y tal y dice, bueno, yo quiero trabajar contigo llévame a Ilustres, digo, hombre, Ilustres ignorante si no te puedo llevar.
1: Pepito, que sinvergüenza ¿no?
2: Llévame a trabajar con Femino, digo, hombre, es que somos dos, llevamos una historia juntos y claro, no vamos a Femino y Cansado y Pepito, digo, no es el momento Además,
0: Javi, tú nunca has tenido ningún historial de nepotismo ni de colocar a gente inútil en los programas ah, en los ah, no que nunca, trabajas. Ah, no,
2: ah, y dice, además, no. dice ¿y en la radio? Digo, hombre, la radio es que tampoco yo, hombre, yo como mal menor te puedo meter en aquel dragones <risa> Pero bueno
1: <risa> pero esto es el Cochesco baja vi vamos recogiendo
2: <risa> <risa> sin vergüenza bueno no me dice no me seduce mucho pero bueno iguale, iguale. así que hoy es el debut de mi amigo de la infancia mi amigo pepito pepito mi corazón
1: Hola, don
4: Pepito. Hombre, eh, eh, Rodrigo, es
1: una persona nueva. Trátale con respeto. Hola, don José.
2: Bueno, es, ¡ay, qué alegría! No sé, qué, qué alegría estar con ustedes, de verdad. Qué alegría. Qué falso,
1: Pepito, si nos acaba. Qué alegría. Bueno, hola, pe, hola Pepito. Mm, Pepito, Pepito el falso.
2: Qué alegría me da. Estás muy
1: contento, ¿no?, de estar en aquí
2: en Dragones. Qué ilusión me hace claro, compartir sí. con vosotros. Soy mayor que vosotros. Sí. Porque soy contemporáneo de Cansado. Compañero de colegio, a lo mejor. Compañero del colegio, sí. Cansado me pidió que hablara de algo, algo un poco de la, de la juventud. Y digo, sí, ¿qué, qué, ¿qué recuerdo tenemos común? Y me acordé de este cantante. Tú eres mi hermano del alma, realmente
3: el amigo. Claro, yo
2: estuve escuchando el. Escu el pensando en la, la sección, en la administración que me pidió, me pidió cansado, conmigo. digo. Claro, recordamos juntos las cosas que contábamos de jóvenes, de niños y, es, y, y no sé si sabéis esta anécdota de Roberto Carlos, el gran Roberto Carlos, que, que se decía que, era, que le faltaba una pierna. ¿Que ¿Sabéis esta historia? Que como se movía así un poquito, un poquito, tiene un, un movimiento un poco, un poco, como decir, como marioneta, se movía, no, no tenía mucho ritmo.
1: Que una de ellas, digamos que era... Que, era que, le, falta, un... que le
2: faltaba una pierna. Entonces vale. todos los niños preguntamos... si le falta una pierna de nacimiento y nos contaron que es que había, ido, había sufrido un atentado, un atentado de no sé, terrorista o lo que fuera. en
4: la época en la que se odiaba a los cantautores.
2: En la época que, por lo que fuera, pues a lo mejor fue por, por si, si no, no estaba destinado a él. La guerra cantautora, que se llamó. Pues, fue terrible. Sí. Eh. A veces pasa eso. La guerra lírica.
4: Igual acababa de comprarse un sándwich de pastrami.
2: En Lavapiés no se podía entrar al metro. No. Esto era esto es en Brasil. Brasil, estoy hablando. es ¿eh? Brasil. Bueno, y entonces, escucha, es que esta, la historia es preciosa. Entonces, a ver. Resulta que le faltaba una pierna y decíamos los niños, decíamos que es que se había puesto una, una metalladora Kalashnikov en vez de pierna que llevaba una K-47 K47 de pierna. Como en la peli de Robert Rodríguez, qué guay. Y decíamos los niños, pero eso es absurdo, pero eso es absurdo, ¿por qué va a ser eso? Y le preguntamos a un mayor en el recreo y dice… Claro, porque si se encuentra a los terroristas que le atentaron, pues coge la metralleta y les mata. Claro,
1: levanta la, levanta la pierna, hace un plie y los mata, claro.
4: Lo que dice un mayor va misa. Si el mayor te dijo eso, el mayor tenía acceso a arcanos que los demás desconocemos. Nos
1: convenció. Y si encima era interno… Y por eso quería tener un millón de amigos, para ver si entre ellos aparecía el correctly, terrorista. ¡Correcto! Claro.
2: Y dándole vueltas a esto, digo oye, ¿y si la sección para romper, romper de una manera total lo que se ha hecho hasta ahora Hablo de cantantes al igual que Roberto Carlos, handicapados,
4: con algún tipo de handicap. Pero estás haciendo un programa temático uniéndote a la sección de Juan. Sí,
2: esa es un handicap. Cantantes maravillosos con un handicap. Y todos el mismo handicap. Porque podía haber pensado, por ejemplo, a lo mejor, con una leve cojera, personas que tienen un problema. No, no, no. Un handicap de verdad tremendo. Uh -huh. Voy a hablar de cantantes invidentes. Vale. No ciegos, invidentes. Vale.
4: Cantantes... Digamos que invidentes. Es que hay dos tipos de cantantes invidentes y luego ciegos. Vale, pues luego en mi sección vamos a hablar de cantantes mudos. Así, hoy vamos a tener cantantes sordos, cantantes ciegos y cantantes mudos. hay como, como el Buda! ¡Como el Buda feliz!
1: ¡Qué bonito es <risa> Vale, pues... yo no he entendido la diferencia... Perdóname, Pepito. Pepito es buen nombre, ¿eh? Es que la verdad es que entra, entra es fácil. Es muy buen
0: nombre. Además, te, te das cuenta que repite vale, 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 vale y una y otra vez, ¿no? No
1: he entendido la diferencia entre ciegos y cantantes ciegos y cantantes invidentes las cosas como son.
2: Bueno, déjame que explique lo que de Pepito, porque claro, yo Pepito, empe, cuando empecé en el, mundo, en el mundo del espectáculo tenía nueve años, entonces Pepito me venía muy bien, claro. pero claro, no calc calc calculé que tendría 60. Es, claro. Cuando tienes nueve años... Te sigues llamando
1: Pepito, bueno, está bien.
2: Tenía que haberlo pensado con nueve años, pero con nueve años no piensas. Te
1: sigue pegando Pepito, la verdad. Con nueve
2: pues ¿eh? años vives. Ah, gracias. Entre, entre ciegos cantantes ciegos y cantantes eh, invidentes,
1: ¿cuál es la, la diferencia que ves tú nada bueno, más? Bueno,
2: digamos que lo reconoces en tu cuando quieres, si eres ciego, lo reconoces. Y si, sí, si, sí, si, por ejemplo, tengo una lista, no me va a dar tiempo, no a dar tiempo porque tengo una lista de, de cantantes ciegos. Es, por ejemplo, por, por ejemplo, ¿vale? Blind, Willie Jackson. Blind, Boy Fuller. Blind, Billy Mactel. Vale. Blind, John Davis. Es que hay muchos cantantes. Vas
1: con tu ceguera por delante, digamos, ¿no? Dices, eh, no me escondo.
2: Dices, soy ciego y canto así. Y hay otros que no lo dicen. Y vamos con la lista de los cantantes invidentes. Por eso, ya voy yo diferente entre invidentes. Un respeto máximo a todos, por perfecto, Dios, perfecto ¿eh?
1: Perfecto, perfecto, está clarísimo.
2: Vamos con el número 5 de la... Ay, es que no he explicado esto. Es que claro, es que no explico esto. ¿Cómo explicarías esto? ¿Cómo lo explicarías? Vas explicándolo. Vale, vamos a ver.
1: <risa> vale, <risa> pide consejo a su amigo Javier, claro.
2: Vale, vale, de mayor importancia a menor importancia. No, de menor, pero… <risa> que leío! Casi. Me he documentado, he buscado. En el New York Times en el Delaware Times mm. en el Oklahoma City Post en periódicos americanos magnífico todos la los que próxima escuchar, vez ¿vale?
1: añade Google y
2: pones cantantes invidentes bueno cantante número 5 Diane Eshur La chica, esta señora, es Diane Sue, nació en el 53, gran década, según dicen, según dicen los estudios sociológicos la década de los 50 es la mejor en todo, en nacimientos, en cine, en música Es
0: cierto, es cierto, en esa década nació Nigel Walker,
2: productor multipremiado, de, tiene no sé cuántos Grammys, de la oreja de Van Gogh. Bueno, Nació en el 53 en el, estado de, de, en el estado de Washington, qué pena, porque cuando dices Washington tienes que decir el estado de Washington, mm -hmm. no, no por si no vas a la ciudad. Tiene una mala una mala suerte. Nació ciega en un, por complicaciones en el parto. Es hija de policía, son datos cuidando, vale. vale. Es hija de policía. El, su, su, fíjate qué bonito, el policía, el, su padre era era pianista. Bueno, era policía, pero tocaba el piano. Uh -huh. Uno es con lo que te ganas la vida, ¿no? O sea, Que eso es el piano. No, uno, uno es lo que quieres ser, no, Si tú te crees eso, eso, escritor, es el, eso es el universo, eso es el universo que conspira. Eres escritor. No, no, no. Uh -huh. Tú eres lo que, con lo que te ganas la vida. Luego tú puedes tener mil habilidades, que las que destaques. Pero lo que eres es con lo que te ganas la vida.
4: Y este se ganaba la vida de pianista, pero luego de hobby, pues también arrestaba.
2: Eso es. Él tenía sus, sus, conciertos, sus conciertos y de vez en cuando decía, pues ahora estoy aburrido, voy a ver. Pues eso, pues luego los domingos por la tarde. Voy a poner multas. Eso es. Si veo que hay mucho conflicto, me si hay disturbios, me no vuelvo a tocar el piano Me vuelvo al club Tengo esa ventaja que soy pianista policía.
1: Que si hay jaleo, dicen perdone, yo es que lo que soy es pianista Diane
2: no... Sur tiene dos Grammys Que están muy bien En América no es nadie <risa> También quiero resaltarlo Es muy conocida en Europa En América muy poco Y tiene oído perfecto o Oído absoluto Oído absoluto, Juan <risa> Dime, dime, Javi Por lo contrario de lo que tienes tú, Juan Es cuando escuchas una nota Y sin referenciarla sabe la nota que es Que eso es dificilísimo ¿Sabes? Eso, es, eso lo tenía Mozart, lo tenía Michael Jackson, también lo tenía. El, el, este os gustó mucho a vosotros, el del bigote. ¿Hitler? No el de, el de, no, el de las arengas, el de los bigotes. ¿Cómo se llama? Eh, el, de, el de Queen. Ah, Freddie Mercury. Freddie Mercury, joder. Pues el Freddie Mercury también tenía oído absoluto. Os diré una cosa. Eso del
0: oído absoluto que tenían Mozart, eh, Freddie Mercury, etcétera Hitler. Hitler también. Está de puta madre, está muy bien. De verdad, yo lo, lo aplaudo muchísimo. Pero eso es como acertar todos en el Euromillones, es extraordinariamente difícil. Muy complicado. Pero hay algo que es igualmente difícil que acertar todos los números en el Euromillones y es fallarlos todos. Todos. Sí. Así que yo tengo el mismo mérito que
2: Freddie Mercury o que Hitler.
1: La verdad es que sí. Pues
2: mira, si te vas mal vendiendo libros, ya sabes a cantar.
1: Bueno, entonces, Pepito,
2: ¿algún cantante invidente más? Sí, hombre, ¡oy! Oh, está lleno. Vale. En el quinto lugar hemos puesto a Diane Sur. Vamos al cuarto lugar a Raúl Millón.
3: Sit and worry about the future
2: bueno, Raúl Midón ya es de una década un poco peor, de los 60, ya empieza, la raza humana empieza a degenerar un poco, es años 60, ya, digamos, produce menos, hay menos talento, pero bueno. ¿En los 60 ya?
4: Sí, porque hay menos Cadillac, vale, vale, vale. ya no están forrados de Sky, los sofás, menos palomitas, ya los vestidos no son con enaguas nada El televisor
2: se está imponiendo, ya, ya está cambiando claro. mucho. No digo que ahora... Sabes, te digo, aire acondicionado, es que claro. Ya. En los 2000 vuelve otra vez, a partir de los... 2000, otra vez vuelve la efervescencia, ¿eh? cuidado, no, cuidadito, cuidadito por esto, ¿eh? vale, vale, la decena vale, vale, de los 2010 vale,
1: vale. ha sido maravillosa. Hay una bajona que dura esos años, vale.
0: Eso vale. es. Lady
2: Gaga, por ejemplo, vuelve a los Cadillacs forrados de leopardo. Es, ítem más. Nació en New Mexico, está vivo, ya, nació en el 66, un uh -huh. cantante. Eh, ah, bueno, es una cosa muy, 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 muy voy decir, bonita, pero es un asco. El nace, nace, prema, nace, no, es que nace nace prematuro. Que es bonito porque es un conocimiento muy curioso.
4: Pero es compatible. Son
2: dos hermanos gemelos. Uh -huh. Nacen prematuramente los dos. Le meten en la incubadora. Y les dejan ciegos a los dos. Es que es impresionante. En la incubadora. Pero aposta. No, me aposta no. Espero, espero que no. ¿Por eso
4: porque, por dejarse la persiana subida?
2: Porque les, les darían. Yo que sé. Les les pondrían a tope la máquina. Yo lo que pusieron sé. pusieron
1: más minutos de lo que necesitaba el niño para estar hecho. Claro. Ah,
4: porque los hicieron de más. Que
1: saltó la alarma y no lo estaban escuchando.
4: Lo pusieron en posición gratinada. A lo que fuera…
0: ¿Sabéis que me cargué un microondas metiendo una bolsa de
2: palomitas y ardió?
4: No me lo puedo creer. Qué anécdotas.
1: Qué anécdotas. Pues eso, Juan, guárdatelo. Porque…
4: Guárdatelo para las memorias. Ah. Ah.
2: Perdón, ya que saca el tema, Juan. ¿Habéis probado hacer palomitas a la antigua usanza?
4: Sí. Sí, plantándotelas tú mismo, sembrándotelas tú. Al
1: itálico modo. Por favor, es que no hay, no hay color. Yo las sigo haciendo así, Javi. Uh, uh, digo Pepito, perdón.
2: Bueno, Raúl Mirón, <risa> nació en New México en una ciudad que se llama Embudo. Que es que me hace muchísima gracia, Embudo.
1: Mola muchísimo. Es graciosísimo, es verdad. Que
2: allí se regían por la ley. Molaría mucho que las ciudades <risa> tuvieran nombres de homenaje. Me gusta <risa> Lo, muchísimo. Lo habéis pillado. <risa> Dice… La ley. Aquí, aquí en embudo aplicamos la ley. ¿Cuál? <risa> la ley. Todo es maravilloso,
0: <risa> todo encaja, todo va unido, chicos. De verdad, el universo es estupendo. ¿Sabéis cómo se llamaba el pueblo...? Ambientado en el estado de Washington. ¡Oh! En el que arranca y se desarrolla la saga Crepúsculo. Vajilla. ¡Pelapatotas! Se llamaba Forks. ¡Forks! Forks. Tenedores. ¡Ah, tenedores! Todo está relacionado. Pensaba que eran fuertes. Todo, 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 bueno, es, todo.
2: él empezó trabajando de, haciendo coros de corista, de, pues de José Feliciano, de Shakira y Shakira. La gran Shakira le llevó de gira Y ya empezado. Tuvo tal éxito Que Shakira ya empezó a mosquearse A ver si el telonero Va a tener más éxito que la propia Y ya se, se separaron Se fue a Nueva York Y tiene una carrera Que ha sido nominado Dos veces para los Grammy Vamos con el número 3 Vale <música>
3: to Q. Oh, all is Este
2: es José, José Feliciano Enorme. ¿Quién no ha oído hablar de José Feliciano? Yo
3: no
2: Bueno, que hay, hay muchísima gente que ha escuchado a José Feliciano Junior. Junior no ha escuchado a José Feliciano No tiene por qué haberlo escuchado a José Feliciano No es obligatorio siquiera Cantante de Puerto Rico, nacido en el año 45 No es mala década, pero es peor que los 50 o sea, ya hemos, que, hemos quedado claro que la temporada buena O sea, la, la década buena son los 50 la mejor También es
1: tu teoría, Pepito Que te estamos dando mucha mano para la primera vez que vienes al programa Las cosas como son
2: Vale, 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 vale es el, el tercero, hmm. o lo que sea, de 11 hermanos. De
1: los del medio. Ahí, entre media. De, de los Feliciano, el José.
2: Me ha gustado mucho este detalle para que veáis hasta qué punto este buscado de documentación. Para que veáis que Pepito no es como los otros. Pepito es una persona exhaustiva. La verdad. Que sí. La primera guitarra Bueno, con 6 años tocaba el acordeón y la concertina. Cuidado con esto, eh. La concertina, Juan, es una especie de, de... Acordeón Bandoneón Un acordeón chiquitito, eso es vale.
0: Sí, pero lo conozco perfectamente En Pinocho lo tocaba el lo tocaba el, el gato ¿Os acordáis? Vale,
2: cambio eh, Arturo, eh, la concertina es, es una especie de bandoneón Ajá. Que es, es, no es, un, es, una, es un, un aerófono de estos Pero es, no es un acordeón grande Es un... Proto acordeón. Vamos pues a. Pues te agradezco ¿vale? mucho
1: la explicación porque yo no he visto Pinocho. Gracias Pepito. <risa>
2: pues, pues, claro. Y digo que su primera guitarra se le regaló a su padre y venía envuelta en una bolsa marrón. Ajá. <risa> ¡Ay, qué tarde se me está haciendo! No, me a que ver, ir.
1: Pepito, vamos a ver.
2: Sí, sí. Es que no, ni Pepito, ni Pepito ni pollas. Es... ¡Hombre, no hablen mal, Pepito! Pepito, no hablen mal,
1: Pepito, ¿eh? Perdón. El tono del programa, es que... Pepito. Que no perdón, lo tienes perdón, todavía. Perdón. Pepito, ¿te parece, ¿te parece... Pido mil disculpas. Sí, si seguimos, porque es verdad que eres muy exhaustivo y tienes mucha información, seguimos... Con cantantes invidentes en sucesivos programas Si
4: no encuentras un programa mejor claro. al que ir, Pepito, por que supuesto Que ojalá,
2: pero si no Que
4: si ves que te hace un hueco en ilustres No tienes por qué te Es que, la que José Feliciano que
2: si te... os iba a poner la cabeza gorda De información que os iba a dar Para el próximo programa seguimos con este tema Vale, pero podemos salir con mi sintonía No con la de cansado, sino con la por mía Por supuesto Adiós, adiós, bendito seas a Adiós, Pepito, muchas gracias Dios
4: te bendiga, Pepito Pepito,
2: mi corazón
3: ¡Seguimos en
5: Aquí al Dragones!
1: Bueno, oye, la, la presentación de Pepito, qué maravilla, de verdad. Oye, eh, mi amigo
2: que, que... Pepito, yo no me responsabilizo de él, ¿eh? No, sí, mío, ya, ya, mí, a ver,
1: yo lo estoy vendiendo, pero me está cayendo regular, la verdad, me parece un jeta. ¿Sabéis
0: lo que pasa? Que a mí me está gustando mucho que este programa está
4: quedando muy musical.
1: Muy bonito, vamos a ver, un momento, Rodrigo Cortés, vamos con ello, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
4: ¿Hoy? Vamos a hablar
1: de... No. No, Rodrigo, no. No, perdona. O sea, yo eh, siempre os dejo que elijáis los temas, que vengan de vosotros, qué tal, que no sé qué. Bueno, fíjate solamente el tema de Juan de hoy. O sea, si hay una libertad absoluta en vuestro criterio y tal. Pero te voy a pedir un favor que además creo que voy a encontrarme con la solidaridad de, de los otros dos. El otro día eh, eh, estuvimos hablando del décimo aniversario de Barri y tal, y nos empezaste oh, a contar oh. una historia. Es verdad. ¿Qué dijiste? Es
2: verdad. Ya es hablaremos verdad, de si ella. Cuando Rodrigo se fue, nos quedamos los tres y hablamos de esto. ¿Sabes?
1: Dijimos, jo, cómo molaría que lo contara. Claro. Y, y bueno, ya si lo cuentan dragones. Mm, Rodrigo. ¿Podrías, por favor, guardar el tema, que estoy seguro de que es apasionante, y contarnos la historia de cómo nacen, bueno, en concreto, la canción que termina la película Bariet y le hacemos un homenaje al décimo aniversario de la peli? Podría,
4: pero la otra sección la tengo preparada.
0: Vale, ya, pero esto no lo vas a tener que preparar. Quiero decir... Te guardas la sección que tienes para el próximo día y así tienes que trabajar menos o como alternativa... Por lo que a ti respecta, puedes coger la sección, enrollarla. Me
4: suena bien la primera parte de lo que ha sugerido Juan. Sí. Y como hay postproducción, después consigo los fragmentos que me ayuden a ilustrarlo todo. Venga,
2: va. Vale.
4: Adelante entonces, Arturo. Preséntame pues la sección.
2: ¡Ay, ah, claro, la canción! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bien! ¡Vamos, Arturo! ¡Arturo, es tu momento! ¡Lúcete! Bienvenidos a la canción
1: que compensa escuchar.
5: ¡One, two, three, four.
1: Rodrigo Cortés, in the lap of the mountain, la canción con la que se cierra esa película de la que se cumplen ahora 10 años, que es eh, Barrett. Mm. Cuéntanos cómo nos empezaste a contar a nosotros allí.
4: Que nadie se preocupe que no voy a hablar de Barrett. Vale. Vamos a hablar de cómo en menos de 24 horas hubo que escribir, grabar y mezclar una canción para poder cerrar una película. Yo no sé
0: mucho de música, pero a mí eso me parece muy poco tiempo. La ¿eh?
1: historia ya, es como pero... para no contarla, Rodrigo. Es
2: un reto, es un intentaris batir el récord Guinness. ¿O... Evidentemente es, cuando es
4: sucede algo así nunca es una decisión voluntaria ya. y siempre es una reacción a un problema. Siempre hace falta una adversidad previa ya, que bien. obliga a una reacción de este tipo. Pero la situación es la siguiente y vamos a necesitar evidentemente involucrar a Víctor Reyes, que afortunadamente para mí ha compuesto la música de todas mis pelis, incluida por cierto una canción que hicimos previamente en mi primera peli que era concursante ah. y en un momento dado hacía falta una canción en realidad en montaje había usado otra pero era cara <risa> así que tuvimos que inventarnos un blues que sonara como eso y, ¿y meterlo en boca? él ideó una música determinada, no, no tenía que entrar en boca porque era de fondo ilustrando una, una secuencia explicativa y en fin, él elaboró algo y yo vergeñé una letra en inglés, improvisada que después evidentemente un oriundo en este caso era Douglas Wilson, uno de los productores me ayudó a convertir en inglés de verdad y que sonaba así, se llamaba circles Honey Blues
2: 10. Tienes dinero para Tom Ways? tienes dinero para fichar a Tom Waze? ¿Y no tienes dinero para pagar unos
4: derechos de autor? No, lo cantaba Andy Phillips, las voces son de Cilia Vergara, los coros son de mujeres además blanquísimas, pero que suenan muy, muy negras. Y, en fin, es algo que se hizo medianamente rápido, pero está previsto que fuera de ese modo la guitarra de Diego García, de quien hablaremos ahora. Es un guitarrista extraordinario.
1: A mí me ha flipado lo que has dicho, Rodrigo, y te vamos a estar interrumpiendo, pero a mí me ha flipado lo que has dicho, de que tú escribes la letra, más o menos improvisada, pero luego se la das a un tío para que la adapte o... No, en
4: en este caso no tenía más remedio porque improvisé algo y luego era… Esto seguro que si, te... <risa> esto seguro que si lo cantamos no hacemos el ridículo. Vale, vale, y vale, entonces vale, vale. de repente hay como tres correcciones de… Mira, aquí podemos decir en lugar de esto así, pongamos ad no banning y va a sonar más coloquial… Más. A ver, espera, vamos a escucharlo. Mira la guitarra.
1: Goya, yo me acuerdo que fue de las primeras nominaciones que, que yo escuché el nombre de Rodrigo Cortés por ahí de fondo. <risa>
4: efectivamente. La única nominación que tuvo la película fue a mejor canción, o sea que mi primera nominación al Goya fue como letrista. como gran letrista. <risa> como letrista de canción. Qué maravilla. Yo me acuerdo de que yo no le conocía todavía.
0: Pero le, en aquella época ya vi fotos suyas y es cuando todavía no tenía pelo. Bueno,
4: cuando era falso calvo. Sí, no, sí. no, falso, falso, falso. Y en concursante yo tenía pelo largo. Sí. Ah, sí. Es en Buriet. Es en Buriet, en en Buriet,
1: Buriet eh, el falso calvo parte de Buriet. Es verdad, Tengo un es verdad, recuerdo es
0: verdad. borroso de verte subir al escenario a recoger el Goya.
4: Y ahí estabas pelado. No fui a esa ceremonia, no puedes, tiene que ser muy confuso ese recuerdo, efectivamente. Que lo estás
1: mezclando <ríe> con lo de Buriet. Vale, entonces te nominan por primera vez tu primera nominación al Goya es como letrista.
4: Bueno, esto no era para hablar de eso, sino que hicimos previa una canción medio obligados por la situación vale. no pasa nada, significa que se puede hacer. Eso,
2: que ya hay un precedente ¿vale? que a malas
4: se puede cuando estábamos trabajando en Buried, en Buried evidentemente Víctor Reyes se encargó de la música de la banda sonora hizo cosas que sonaban de forma muy distinta desde la música de los créditos de la película
1: Te mete en el rollo en dos segundos.
4: ¿eh?
2: Directa, directa, directa. ¿eh? Sí, porque empieza enseguida. Enseguida dice, mira, 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 mira. mira, ya está, ya está. Corre corre, corre,
4: corre, corre. Hasta la llamada a la oración que mm. hace el, el muecini, que escucha Paul Conroy desde su caja, a la que va arropando la orquesta en un momento particularmente emocionante. <risa> Hasta el final de la película, que no voy a contar porque habrá gente que no haya visto la peli y alguno de ellos incluso tal vez en algún momento futuro se asome a verla. Claro, hombre. Pero, me, voy tiene... a permitir,
0: me voy a permitir una cosa, Rodrigo. Si veis Barriet, o si la habéis visto y os apetece, después buscad en YouTube o en nuestra app eh, Cinemascopazo Barriot, donde casi todos los que estamos aquí hablamos de Barriot y creo que quedó un programa muy bonito y que merece la pena.
1: Habramos todo menos Rodrigo, que era lo que había que hacer, claro que sí.
4: Decía que hasta ese tono final, casi de letanía, y que de hecho hicimos de una forma muy consciente, dándole un ritmo de Semana Santa, prácticamente, de paso de Semana Santa, uh -huh. que es ese momento final angustioso en que él va recibiendo información en el que podría ser rescatado en el último segundo o no. En fin, teníamos la película, por lo tanto. Solo que mi intención inicial era que acabáramos con una canción que de alguna manera fuera todo lo que no es la película. Una canción eh, naif o, o, o ligera que hablara Precisamente de un mundo opuesto a que era el que habíamos vivido.
1: Era por relajar al espectador después de la caña que le habías metido. O era una ironía más?
4: Más bien era con era una intención irónica, uh -huh. como cuando Kubrick Will acaba La naranja mecánica uh -huh. con Sing uh -huh. in the Rain. O, o Teléfono Rojo cuando acaba con el Will Meet Again. Eso y, es. En fin, un final que fuera contrastante con lo que acabamos de escuchar. Uh -huh. Y mi sueño inicial. El principio inviable para una película de tan bajo presupuesto hubiera sido que la canción fuera de Dylan. Un tema muy bonito del Modern Times sí. que se llama Beyond the Horizon. Más allá del horizonte que suena así.
1: Hombre, esta es el tono que tú decías que buscabas, claro, esa cosa como, como de felicidad ¿no? que transmite, de cosa naif.
4: Sobre todo porque aún estás en shock por lo que acabas de claro. vivir, la pantalla se pone en negro, aparece el crédito final… Y de repente ahí emergerían esos primeros tonos de guitarra y la voz de Dylan. Pero, pero, muy optimista. la verdad que lo pasáis mal viendo varias. O sea, no. Tú no, tú o sea, no,
1: porque, está, porque eres de acero, Javi. Porque
4: tú cuando ves un león contra una gacela, tú siempre ibas con el león. Yo pero. Sí, claro. yo cuando el águila cogía la,
2: la oveja y las, las tiraba por el acantilado, ya aplaudían, claro. Porque
1: sí, te sí. han estirpado el alma, Javi, Javi de voy a hacer
2: una cosa
0: tan poco bonita y tan desagradable y tan poco caballerosa como usar las palabras de un hombre contra él mismo esto es lo que decías en Cinemascopazo sobre las sensaciones que te había provocado Barriott
2: yo soy yo tengo marcadamente agorafobia tengo una agorafobia de narices entonces yo llevo, yo llevo un dispositivo con uh -huh. Barriott dentro del dispositivo entonces cuando uh -huh. estoy muy agobiado porque tengo mucha agorafobia a lo mejor estoy en una llanura en estoy en una llanura arriba, entonces claro, lo que veis te el médico dice que... respira en una bolsa de plástico y tal no, no yo saco Barriott me veo Barriott <risa> y digo doy... <risa> Y ahí estás bien. Te hago la media entre la agorafobia y la claustrofobia. Y...
4: Un hombre tiene derecho a cambiar de criterio, Javier Estoy contigo. Un
2: ser humano está obligado a contradecirse. Abogamos por la
1: incoherencia, si no existiría Estamos este programa. Estamos
2: fabricados de contradicciones. Claro
1: que sí. Adelante, Rodrigo Cortés.
4: Mientras producción we'll veía cuál era la situación de la canción y qué right. posibilidades había de usarla, por si acaso, no diré que en una servilleta, como si estuviera en una cafetería de París, pero en un papelito, mientras acudía a las mezclas a las que les quedaban dos semanas empecé a imaginar una posible letra sobre precisamente ese mundo opuesto al que habíamos hablado unos versos improvisados que evidentemente muy lejanos a los de Dylan que hablarán de las montañas de... El sol, uh -huh. de los barcos haciendo sonar sus sirenas en el lago, del cielo infinito. Mira, se
0: parece mucho a la letra de la playa, de la oreja de Van Gogh.
4: Y que era otra inspiración directa, efectivamente. inspiración,
0: claro. Si y fue una posibilidad que él se planteó. Ahí
4: se quedó la libreta de notas porque recibimos buenas noticias. Nos dijeron una cantidad... Con la que podíamos, en principio, trabajar. Que no estaba confirmada oficialmente, pero que, haciendo un esfuerzo, era asumible.
2: Pero eso, hablando directamente con Dylan, ¿o hablabais con representantes? No, en este caso,
4: con la discográfica. Voy a... Ah, con
2: los peseteros, ¿no? Con vale, los,
4: vale. Con los corticoleros.
2: corticoleros. Corticoleros, perdón, perdón, corticoleros. Efectivamente.
4: Sí, sí. Así que aquello quedaba como una posibilidad real, avanzaban los días de mezcla cada vez estábamos un poquito más nerviosos porque no teníamos margen de reacción y la confirmación oficial no llegaba y a falta de dos días de mezcla... Tenemos ya una conversación definitiva, nos lo tenéis que confirmar ya, mm. porque en dos días se cierra la mezcla y ya no se va a poder meter la canción. Y si no metemos esta, no tenemos plan B, no tenemos absolutamente nada, que probablemente es lo que estaban esperando para subir. Para darnos un número que de repente se multiplica. Corticolero, Exactamente,
1: corticolero, corticolero a tope. Así que
4: no era posible acabar con Dylan y teníamos 48 horas para reaccionar. Ay. Pero recordé que algunos de los versos precisamente de la canción de Dylan citaban una canción que me gusta mucho, una versión de la que ahora os hablaré, de un tema antiguo de los años 30, de hecho del año 30, de una peli que se llama Monte Carlo, un tema que se llama Beyond de Blue Horizon. Y empezamos a rastrear esas posibilidades. La canción original sonaba así... versión muchos años después de Lou Christie me gustaba particularmente por ser ejemplarmente hortera, casi hawaiana. Es el único tema probablemente de cierto éxito de Lou Christie, se usó también en la película Rain Man y me hacía mucha gracia porque se convierte en algo enormemente naif, muy ingenuo, que va creciendo y creciendo y se va complicando y haciéndose cada vez más eh, injustificablemente optimista y más virtuoso vocalmente, recreando precisamente un mundo en el que la ironía casi convive consigo misma. Uno no sabe si este tema se hizo en serio, probablemente se hizo en serio, pero aún así alberga algo que es eh, automáticamente irónico. ¡No!
0: Duda. Este señor, a medida que, que iba grabando verso tras verso, se iba metiendo algún tipo de sustancia cada vez más estimulante. Porque es que Tragaba helio. empieza muy tranquilo, pero acaba como un niño al final de un Eso cumpleaños. Es un ¿sí?
2: síndrome: tú tienes que cantar una canción, se te va acabando el tiempo y tienes que meter todo lo al texto, y entonces, claro, tiene más remedios. Pillas carrera.
0: Llevas a un niño a un chiqui park, le llevas a un parque de bolas viene cansado del cole, pero a medida que va sudando e ingiriendo azúcar se va convirtiendo en un monstruo progresivamente más peligroso. Y es lo que le pasa a este señor, ¿no?
4: ¡Qué analogía más buena, Juan! La verdad es que sí que muy buena. ¡Bravo! Se
2: puede hacer un cortometraje de animación musical.
4: Gracias por tanto, Juan.
1: Chiqui Park, el musical.
4: En cualquier caso, eso es precisamente lo que lo hacía gracioso. Que empezaba con cierta calma esa guitarra inicial, después esos sonidos hawaianos, pero poco a poco se va inflamando inflamando se viene muy arriba. y adquiriendo un optimismo absolutamente incongruente mientras aún resonaban esas últimas palabras de I'm sorry, Paul, I'm so sorry. Teníamos muy poco tiempo para reaccionar, así que nos pusimos en contacto directamente con Luke Christie. Y la producción tuvo una conversación directamente con él que se mostró encantado de que nos interesáramos por él y preguntando por qué todo el mundo que se interesaba por él siempre era por la misma canción, por Billion de Blue Horizon, <risa> cuando él tenía un montón de discos. Y era así, sí, pero es que
2: ese... Es el ¿tiene, pobre tiene algo Ya sabes. Que nos viene bien.
4: Nos la dejó por un precio muy razonable. <risa> Sucede que cuando se liberan los derechos de una canción, hay dos derechos que hay que liberar, que son los de la versión y los de la propia canción. Están los editoriales, están los fonográficos, son diferentes. Uno es la composición y otro es esta versión concreta de este disco. Esa
2: versión concreta, grabada tal día, con estos músicos y tal. Así claro.
4: que su parte se consiguió y los otros derechos se nos prometieron por una cantidad razonable también que se podía cerrar en esas 24 horas que teníamos. Pero en el mismo instante sucedió? <risa> sucedió que los derechos en realidad Estaban en manos de otra discográfica, ajá, ajá, ajá. que curiosamente era la misma discográfica de la canción de Dylan, ah, de la primera canción. Pero
2: normal, se llama igual la canción prácticamente, es normal que tengan los derechos. Así
4: que a falta de 24 horas para cerrar la mezcla, recibimos una oferta, vamos a llamarla así, que es exactamente la misma que con Dylan una vez multiplicada por 4. Y cuando les decimos, vamos a ver, esta no es la canción de Dylan. Esta es la canción de Lou Christie, muchísimo menos conocida, una canción muchísimo menos popular. claro Y nos dijeron, si podéis pagar la de Dylan, podéis pagar esta. Pero es que el tema es que no podemos pagar la de Dylan, por eso, Pero, por eso <risa> estamos negociando qué pasa con él.
1: Pero los corticoleros estaban mirando el reloj, sabían que teníais muy poco tiempo. Claro. Así fue.
4: Así que en ese instante, en una pausa precisamente, en la mezcla del penúltimo día, fue a visitarnos Víctor Reyes, salimos un momento... A hacer una pausa de cinco minutos, que en Estados Unidos no, pero en Europa significa una pausa para fumar. Si sois. Y empezamos a hablar qué se podía hacer con eso. La única forma de reaccionar es haciendo algo, inventando algo. Así que saqué la libretita que tenía estos versos tan ingenuos que eran in the lap of the mountain so far and wide down by the river love is waiting for us que es algo tan tonto como en la falda de la montaña tan lejana y extensa río abajo el amor nos, nos está esperando en fin algo parecido a eso muy bonito y le dije a Víctor yo imagino con esto algo así y empecé a medio tararear in the lap of the mountain so far and wide mm -hmm. Down by the river, love is waiting for us. De -de
2: -de -da -da. Singing in the rain, sí, sí, es lo mismo. <risas>
4: <risas> lo que dijo Víctor en ese momento es, lo tenemos. <risas> <laughs> Lo tenemos, eso es lo que es. ¡Qué crack! Ya está. Venta al estudio cuando acabes la mezcla. ¿Dónde
1: están problemas? ¿vale? Pero, Rodrigo, en el camino al estudio no se te olvidó lo que habías dicho, porque yo lo habría grabado. Lo
4: grabó con el móvil, lo grabó con el móvil. Ah, vale,
1: menos mal, menos mal, menos y la, mal. Y la,
4: y la letra la tenía escrita.
1: Yo lo estoy pasando, de verdad, lo estoy pasando mal. O sea, yo estoy ya pa' fibrilador, te lo
4: juro. Así eh. que nada, vamos a acabar la mezcla. Conduje hasta su estudio en, en Las Rozas sí. y se sentó al piano. Yo me puse la letra escrita a mano enfrente y empezamos a, a improvisar. Y yo iba inventando una melodía. Y Víctor inventó un puente uh -huh. entre dos versos. Entonces hice la melodía principal, él hizo el puente, yo volví a la melodía, lo grabamos... Y después empezamos a hacer rápidamente llamadas antes de tener la canción ni siquiera apuntada para llamar a músicos Caray. que estuvieran a la una de la mañana en un estudio. A la una Mientras de la mañana, claro, claro. claro. es cuando les podíamos citar porque ya había acabado la jornada y todavía estaban… Bueno,
2: a esa hora un músico lo pilla. Sí, pillas. está, está es
4: un mejor, su
2: mejor momento. Bien, es un mejor momento. Te voy a decir, hacer descuento por ser la una de la madrugada. Eso <risas> es. Es
4: justo cuando acaban de desayunar y, es. y van con la energía a tope. Que no
2: haya que madrugar.
4: Mientras los músicos se iban preparando, él iba programando un par de instrumentos para enseñarles una maqueta de cómo debía sonar eso. Así que programó una especie de banjo digital, una guitarrita digital, una batería poco más, un bajito, y yo malcanté toda la letra para que la pudiera escuchar el cantante, que iba a ser Garrett Wall, un cantante irlandés, y nos fuimos corriendo al estudio donde nos estaban esperando ya los músicos que era ¡Vamos, en fin venga. un batería que era David Hyman un bajista Francisco López y nuevamente como la canción que hemos oído de concursante un super guitarrista Diego García conocido como Tuanguero ahora está haciendo su carrera en California es un guitarrista absolutamente excepcional que fue con unas cuantas guitarras y un banjo porque la, lo iba a tener que hacer todo él evidentemente no tenemos más músicos y Garrett Wall que no tenía ni idea de lo que iba a cantar efectivamente así que empezamos con los instrumentos para después podernos quedar con el cantante primero el batería como se hace normalmente pero ahí se creó algo especial y el que acababa su sesión se quedaba ah. porque todo el mundo sentía que ahí estaba pasando algo que estaba pasando la historia no, no, nadie quería que estuviera pasando la historia pero, pero sí que estaba pasando algo especial, algo creativamente extraño, todo el mundo percibía que eso se estaba construyendo sobre la marcha y querían ver el accidente hasta el final no
1: me lo quiero perder, es un poco la idea después
4: entró el bajista con trabajo hacer todas las, las notas del bajo se le insistía, no, no, mucho más simple porque, porque lo que yo buscaba es que parecieran granjeros, algo así, como si fuera una canción que cantaran unos cuantos granjeros que saben medio tocar Después de la cosecha.
0: Y que están hasta las, hasta las cejas de licor de avellanas, por ejemplo. El
4: licor de patata.
0: No, el licor de patata es vodka y eso es en Rusia. Licor
4: de Esto de verduras. es en otro sitio, ¿no? Verduras. no licor de pela patata. Licor de,
1: licor de calabacín, o sea, agua.
4: <risa> Ahí. Después se incorporó Diego y Diego empezó con el baño inicial. Después grabó la guitarra principal por decirlo de algún modo una guitarra acústica con sonido vamos a decir tipo Raycuder para entendernos y por fin la parte del solo un poco más jazzística con una guitarra eléctrica que puede recordar un poco más como homenaje a aquello que usó Dylan en Beyond the Horizon Por fin, antes de grabar siquiera la voz, lo que hicimos es grabar las voces. Los, los granjeros que hacen los coros. Oh. <ríe> así los que de,
1: Los del de calabacín.
4: Directamente nos metimos en la cabina ¿Llevasteis unas
0: pajitas para que se colgaran de la comisura de los labios?
1: Exactamente. pero bueno, pero dicho, nos metimos. O sea, tú, tú estabas.
0: Bueno, los
2: que lo había que, eran... Los que, <risa> lo que se habían quedado. Oye, un rato.
0: Víctor
4: Reyes, el cantante Garrett Wall, y efectivamente yo mismo, porque teníamos que hacer unas armonías. Ay, los
2: no, granjeros,
1: calabacineros seréis vosotros. Y si
4: haces esas armonías, wow. tú quedas perdido, no hay problema. Mientras lo entones bien, a ti no se te oye, porque tú formas parte de, del grupo de, de granjeros. O sea, que mi voz en ese sentido valía. <risa> Incluso el técnico de sonido que es el que tenía la voz más grave también se metió a hacer la voz del grave porque era el único que daba una voz como de negro grave Man, no la entonaba, pero no pasa nada porque luego Víctor le metió autotune y consiguió que la melodía fuera la que necesitábamos
1: <risa> <risa> <todo> esto, yo <risa> estoy viendo como por la ventana como que sale el primer rayo de sol del amanecer y os empezáis a sudar ya de, de no llegamos, no llegamos
2: nos convertimos
4: en calabaza
5: <risa> <risa>
4: y quedaba por supuesto la parte vocal Garrett había aprovechado toda la grabación de los demás instrumentos para ir practicando y obviamente también sirvió como doctor de inglés, también fue el que a un par de versos hizo los ajustes elementales. Y dijo, sí, yo sé que tú crees que Hooters funciona bien como sirenas del barco, pero Hooters más bien sería el bar de... Camareras pechugonas, no va a sonar bien Vamos a decir folk horns Que es, son los, los, las alarmas Para la niebla de los de los barcos Se hizo ese pequeño ajuste Para estar seguro de que bien vino. No íbamos a hacer el ridículo es En el mundo real y empezó a cantar
3: In the lap of the mountain So far and wide Down by the river a
1: mí así ya me vale. O sea, ya con ese señor ya cantándola bien y eso ya me valdría. ¿eh? Sí, él canta, Digo, por la prisa. Para
4: empezar, mucho mejor que yo. Y se dobló, por lo tanto, a sí mismo. E hizo <risa> la segunda voz que sonaba así: In
3: lap En the lap, of the mountain, in the lap of the sun. I've been blessed by your
4: sweet love. Insisto, ahí se quedó todo el mundo al final todo el mundo formaba parte de las palmas que se daban todo el mundo animaba a los demás para que nadie se durmiera y Garrett disfrutó muchísimo. Él decía que se sentía como si estuviera cantando una canción para Pixar, que era como estar frente a una chimenea en su cabaña de madera. En fin, y si son que era muy tarde.
0: Pero ¿prendisteis realmente una hoguera dentro del estudio? Así
4: fue. Prendimos fuego al estudio. Nos pareció el colofón perfecto. Que menos. Para la aventura. Claro. Si lo haces, lo haces. Y con lo que cobramos del seguro, pagamos la canción de Dylan y aquí acaba nuestra historia. En fin, como eso no sucedió, nos fuimos, <risa> Víctor y yo, corriendo a su estudio. Porque teníamos que hacer la canción después, claro. Esto es la toma de pistas. Pero después había que hacer todo el trabajo de producción, de mezcla. Hay
1: que mezclar aquello, claro. Y decidir
4: qué se hacía. Y añadir las pistas eh, wow. adicionales. Eh, piano, eh, órgano jamón. Eh, en fin, una serie de cosas que íbamos añadiendo programadas incluso para poder dar forma a eso. Eran las 4 de la mañana. Oh, el reloj así, y la jornada de mezcla empezaba a las 7 y media u 8 de la mañana, ahora no lo recuerdo que era la última, la última oportunidad que teníamos de meter esa canción, había que darle toda la duración pero,
2: eh, Rodrigo, pero ¿por qué no? porque o sea, se acababa el tiempo, se acababa el dinero porque no tenéis más días para
4: montarlo? bueno, por un lado nos habían seleccionado en Sundance mm. y teníamos que enviar la copia terminada en dos días y por otro lado, con Sundance o sin Sundance en cine, tiempo sinónimo de dinero o sea, Tendrías 15 días
2: para hacer el montaje o lo que fuera y aquí porque vale. el
1: alquiler del
4: estudio todo eso ¿no? es, un día más de mezclas es dinero que no teníamos no lo teníamos para Dylan, no lo teníamos para Christie <risa> y no lo teníamos para un día más de estudio <risa> así que se pues hizo toda la mezcla de la canción decidiendo que entre esto aquí ahora que entre el bajo no, retrásalo un poquito más que no entre el añadido de guitarra hasta este punto no, que no sea justo en el bloque de cuatro compases sino mejor dale otros dos para que sea más gradual metamos aquí ya la segunda voz que los granjeros entren pero que entren aquí ahora que suenen solo los granjeros este es buen momento para el solo Qué sin ningún margen además de reacción ni de rebobinado claro, no había marcha atrás Incluso decidir cómo acaba eso. Y al final, bueno, pues metamos, mira, cuando nos reímos con eso, que se meta esa risa, más la palmada, más cuando digo lo tenemos, más y que suene este violín suelto. Y a las seis y media de la mañana tenía una mezcla... No
2: me digas que no has guardado. ¿Lo has guardado? No, me no me digas que no has guardado. Me lo llevé en un disco
4: duro, me fui a casa a darme una ducha de media hora
1: como mínimo claro no me a quitarte
4: el olor a y a fuego y, y a cenizas, claro, y a madera de, quemada de quemar estudios y fuimos volando al estudio de mezclas y en el último instante, cuando quedaban dos horas para acabar la jornada es cuando pudimos meter la música, asegurarnos de que coincidía con la duración de créditos que sabíamos que era así porque habíamos trabajado con eso, pero en fin y se tomaban las últimas decisiones, por ejemplo que todo tenía que empezar con un sonido de huevo frito por decirlo así, de disco antiguo, de disco de arcilla uh -huh. mal conservado para que aquello pareciera un pequeño clásico, antiguo encontrado en la biblioteca del Congreso. Como cuando ves la cortina de humo y hacen como que una canción que cantaba… Nos se
1: inventan la canción de los zapatos, eso, ¿no? En la eso. cortina de humo. Y
4: entonces empezaba con eso y es cuando toman las últimas decisiones de mezclas, que en nuestro caso es que sonaba todo muy centrado, muy mono, muy monofónico en el centro de la pantalla, como si fuera un disco antiguo, y poco a poco, conforme van desfilando los créditos, eso se iba abriendo en estéreo los instrumentos iban separándose, discriminándose y subiendo de volumen y al acabar los créditos ya estaban sonando en 5.1 y, y la canción te envolvía de una forma gradual así que esta es la historia de cómo, ¡Joder, de verdad! gracias a que no podíamos pagar a Dylan <risa> ni pagar a Lou <risa> Christie acabamos escribiendo grabando ¿Cómo? y produciendo en menos de 24 horas In the Lap of the Mountain así que si os parece para cerrar la sección, escuchamos entera, desde el huevo frito hasta las risas finales. Por fin, por fin. In the lap of the mountain.
3: In the lap of the mountain So far and wide Down by the river Love is waiting for us Where the leaves turn to go, I need the limitless blue in the lap of the mountain. I can help loving you. Ships out their far cold beneath the flickering stars in the lap of the mountain at the end of the blue through spring long and shadow bow
1: Ahora que me sé la historia, todavía me gusta más la canción. Y para la gente que celebre el décimo aniversario de Barry, viéndola o reviéndola, se lleva esta historia. Yo
2: conocí la historia, me la habían contado, pero más dramática: que morían dos, no sé qué, esperaba. <risa> 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 ¡Nos vamos, señores!
3: ¡Bravo! Muchísimas gracias por escucharlo, gracias a Podium Podcast, gracias a estos señores que charlan que son. Javier Cansado Juan Gómez Jurado Rodrigo Cortés y Arturo González Campo Nos escuchamos en el próximo Tidra con el mucho gracias Adiós. Nos llevamos en
0: nuestro corazón Hace 50 veranos Hace hoy que no nos vemos
1: The Gracias por escuchar dragones, queremos contarte que la mid-season sale de Zalando tiene descuentos de hasta un 50% mid-season sale de Zalando. Aprovecha porque en estos últimos días tienes un 15% extra de descuento.